0: L'homme est malade parce qu'il est mal. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que il mange. Dieu et avec Dieu ses organes, oui, ses organes, pour ses organes. Dis-moi si vous voulez. Fala galera do Paragabar com o Juízo, você está ouvindo o episódio, puta, não sei, eu ia falar que eu impreterivelmente ia ser de 20 minutos esse episódio, mas eu acabei de retardá-lo um pouquinho, a gente está no episódio, conferindo aqui nos bastidores, 119, meu Deus, quem diria, quem diria, hein? 119 episódios Reparei, esses dias eu estava refletindo sobre esse episódio Sobre esse episódio, não Sobre esse programa de podcast, né É... como... Como... Ele, ele talvez decaiu no nível de doideira, né ele, só, ele seguiu cada vez mais Comentário, não sei Falta um, um violãozinho Falta uma glossolalia, né Mas é o que eu tô podendo eu Tô podendo um pouca doideira A neurose tá batendo forte esse forte abraço, valeu Vocês ficam sempre com esse pequeno trecho de vlog aí, né cara, é sempre um áudio um, um, um descrição do, do meu estado psíquico e mental, é né? sempre aprazível, mas gente deve ser um deleite, vamos lá, são 10h39 agora, tem compromisso, vamos até precisamente 11h39, sem tirar nem pôr. nem sei onde a gente tá no, 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 no livro, mas confio no poder das cartas, eita, calma aí, errei, 10h39, eu ia botar uma hora de programa a Falha, opa! Caralho! Não! É 11h59, porra! Agora faz sentido! Pronto! Que isso, cara, eu errei de novo! É 10 e 59 caraca! Nossa! Aí, é isso! Eu falando falam que não tinha doideira, saiu! <risos> Quem tava falando que esse negócio não tinha doideira? Sai daqui, office de corrupção Vamos lá. A gente tá na página hoje 227. A gente parou aqui, né? O que a sociedade, a sociedade neocolonizada que lhe inculcam e que consegue afinal o que a colonização apenas esboçou. Um efetivo assentamento das forças do desejo sobre ético, sobre o nome do pai, do grotesco triângulo. Um baita capítulo fanoniano aí, né? Do do, do anti-ético. É aí que os bichos eram decolonial antes de, de ser modinha, antes do Quihana, aí, antes de ser gato. Vamos lá. Então, 227, parágrafo metade da página aqui na minha edição do 34. No e livro e... original, podem ver, a gente está no 202, no né, livro em francês. Retornamos à célebre e inesgotável discussão entre os culturalistas e os psicanálises ortodoxos. Édipo é tipo universal. Será ele o grande símbolo paternal católico? A reunião de todas as igrejas? <risos> e qual o nome desse... É me um engraçado, né? É esse mesmo. 3.4.4, eles não sabem o que fazem, aqueles que ediconizam. É... A discussão começou entre Malinowski e Jones. Acho que eu citei o Malinowski, né? o amigo Malinowski. Cara, isso não é muito legal, Malinowski. continuou entre Abram Kardner e Eric Fromm, de um lado. Giese Rohen de outro, nota do tradutor, Henrique Fromm, é, de 1900 a 1980, que é um psicanalista muito existencial, né? muito humanista, meio cafona, já teve moda por um tempo, e, e quem leu ele legal foi Paulo Freire, né, engraçado. Ele é meio good vibe demais, assim, meio e Giese Hohen, não sei quem é, mas morreu antes, morreu em 1953. Vamos lá ainda prossegue entre certos etnólogos e certos discípulos de Lacan. Entre parênteses, os que deram não só uma interpretação edipienizante da doutrina de Lacan, mas uma extensão etnográfica essa interpretação. Comentário maldoso aí. então Estão dando indiretas. Boa, Gatari. Quem são, não sabemos, mas está aí. Fica que sabem que existem. Esse livro, esse livro tem, um, tem uma datação, né, cara? Ele é muito uma picuinha de época, assim. Você vê que tem uma indireta é muito... Só quem tava ali viu. Imagina você escreveu um livro de 500 páginas assim, ou colocado no tempo, assim, né? Porra, que doideira. Do lado dos que defendem a universalidade de Édipo... Desculpa, eu já. Do lado dos que defendem a universalidade de Édipo, há dois polos. Um, talvez, já fora de moda. Faz de édipo uma constelação afetiva original e no limite um acontecimento real, cujos efeitos seriam transmitidos por hereditariedade filogenética. Então tem uma base aí, né, biológica para o entendimento de ético dentro das hipóteses de universalidade, né, das ingênuas hipóteses de universalidade de um complexo de ético, de uma estrutura que organiza a vida psíquica, política, social, existencial das pessoas e o outro faz de ética uma estrutura que no limite é preciso descobrir no fantasma em relação com a prematuração ou a neotenia biológicas caralho o que é neotenias Vou ter que consultar o Google What's neotenias produzida pelo retardamento do desenvolvimento somático de maneira que a maturidade sexual é atingida um organismo que retém características juvenis caralho neotenia uma forma de pedomorfose a propriedade de animais de retenção da idade adulta de características típicas de sua forma jovem ou larval então aqui eu estou entendendo que é Retenção na idade adulta de características de tipo de forma geonal laval né? Retenção de certos traços né? filogenéticos. Então aqui, outra função estrutural em relação com a prematuração ou neotenia biológica. Isso que psiquicamente pode se tornar adulto, mas há traços de... Dessas características que se retém né, da, da, da infância, que é o ético até a idade adulta, seria isso, né, o baseado na neotonia biológica, sei lá. Caiu de paraquedas e aí, aí ficou. Duas concepções muito diferentes do limite. Uma o tem como matriz original, a outra como função estrutural. Porém, nesses dois sentidos do universal, somos levados a, entre aspas, interpretar Diz que a presença latente de ético só aparece através da sua ausência patente, compreendida como um efeito de recalcamento, do recalcamento. É melhor ainda, já que uma variante estrutural só é descoberta através de variações imaginárias. Como testemunho, se precisa de uma fora simbólica, o pai como lugar vazio. Então aqui eles deram um voltão, né? Dizendo que, estruturalmente essa é a grande saída, né? Édipo não, é, não é que ele existe, ele pode ser interpretado, né? Não é que ele tá ali acontecendo. Nossa, o menino quer comer a mãe, o menino quer ficar com o pai. Você quer também, né? Mas na interpretação estrutural e universalizante, a presença de Edipo ela tente, ou seja, ela não é evidente, ela fica ali no, no, no subterrâneo, né? ela só aparece através da sua ausência patente, compreendida como um efeito do recalcamento, ou seja, é que se mostra pelo fato de não aparecer. Olha só, quanto menos você admite que, que quer comer seu pai e sua mãe, quanto menos você admite é, essa relação com, difícil com a função materna e com o nome do pai, mais é que você realmente está recalcado nesse sentido, você não lembra disso mesmo, você né? sempre esteve lá. Compreendida como um efeito do recalcamento, ou melhor ainda, já que o invariante estrutural só é descoberta através de variações imaginárias, como testemunho. Se precisa de uma forclusão simbólica, o pai com um lugar vazio. Aqui eu viajei um pouco, mas essas variações imaginárias acho que dá para secar, né? Como se é, o tipo, aparecesse só na, na, nas variações da fantasia, por exemplo O fantasma. O universal de Ed recomeça a velha operação metafísica que consiste em interpretar a negação, como uma privação, como uma falta. A falta simbólica do pai morto, ou o grande significante. Então tem uma velha operação metafísica aí, né? interpretar a negação como uma privação, como uma falta. Então aqui tem um, um algo interessante né? dentro do, do arcabouço filosófico e provavelmente deleziano, né? de pensar que, dentro de, de, das filosofias mais metafísicas, o lugar da negação, o lugar da não da recusa, mas da negação mesmo, né? da oposição de algo, sendo algo no sentido de privado, né, ou como falta. É... Esse é um, um tipo de, de de argumento lógico que eu fico muito perdido. Apesar de sempre ter um exemplo, eu entendo que é o que está acontecendo, mas eu não sei reproduzir, não tenho nenhum exemplo na manga. Então, fica com isso aí. É a... <risos> e talvez isso que eu acabei de fazer seja um exemplo disso que está acontecendo disso que está sendo dito, talvez, não sei mas enfim, negação com privação como falta a falta simbólica do pai morto ou o grande significante na... dentro do... da psicanálise estruturalista né? mas acho que se eu parar para pensar aqui um pouco eu não sei se eu vou ter esse... essa paciência agora né? velha operação metafísica a negação o que está negando aqui o né, que estão falando será que é no caso aqui a negação de Édipo né Ou a negação no sentido de negar o que Édipo nega, né? É isso mesmo, talvez. O Édipo que começa a ver a operação metafísica. Interpretar a negação como uma privação. Se é negado o pai ou a mãe ao filho, isso é entendido como uma privação, como algo que falta, como algo da, do campo da impossibilidade, do faltoso. Acho que é essa operação metafísica que eles também estão vendo em Édipo. Né? E não simplesmente como uma... É uma interdição, não deixa de ser, mas é uma interdição é, posterior à colocação política do desejo, né? Acho que essa é a questão que você estão falando. Não é de origem, não é também tão pouco universal, né? E dando prosseguimento, a falta simbólica do pai morto. A falta simbólica do pai morto ou o grande significante. e aí... Eu estou entendendo, mas aí estou assim, esforçoso aqui, né? falta simbólica do pai morto ou o grande significante. Nesse sentido da, do campo do simbólico, no campo da, do palavreamento, no campo do, do, do encadeamento significante, sempre falta esse pai que é morto, esse pai no sentido de, da onipotência do significante representar aquilo que ele se propõe. Né? E com isso... A gente representar a nós mesmos e representar ao outro, né? e se representar ao outro, ao ponto de entenderem claramente nossas necessidades, nossas demandas e, em último grau, nosso desejo. né? Isso é sempre, para a psicanalista estruturalista, né? em uma certa etapa, isso é faltante. né? Isso que falta ao desejo. né? Porque o significante não pode representar a coisa. O significante é sempre um significante para outro significante. Uma teia acima das coisas em si, né? E que tem que se rebolar, tem que se virar com isso. Esse pai morto, não sei se não é a falta simbólica do, 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 do pai morto, não sei. Chutando aí uma possibilidade de onipotência, de, de que o significante diga, que em seguida eles colocam também a falta desse grande significante, que talvez aplacasse a o anseio do desejo de representar aquilo que quer, né? Apresentar aquilo que desejo Não sei, tá? Interpretar a nossa maneira moderna de crer e de ser piedoso. Aí eles soltaram essa, ainda por cima. De alguma forma, é, tem um envolvimento aí metafísico, né? com o... Muito forte com o cristianismo na tradição do Ocidente, né? Toda essa metafísica. É... E aí dá para pensar essa negação, essa privação, essa falta também no campo do... Não do, necessariamente da teologia, né, mas do cosmos sentido cristão. Aí façam esse esforço que eu não vou fazer isso agora, não, porque <risos> já, já, já basta ter patinado aqui com os canais. Mas é aqui que eles estão brincando isso, né, como o é, édipo sempre remete a interpretar, não é que o édipo esteja lá no estruturalismo, mas é possível interpretá-lo por essa operação de compreender a relação de negação, de privação, de falta, né, mas como é não só possível, mas importante que interpretemos nos interpretemos nos interpretemo-no por via do da hipótese da psicanálise estruturalista, é eles metem essa, né? já que eles associaram com a operação metafísica. Interpretar é nossa maneira moderna de crer, de ser crente, né? de crente em édipo, e de sermos piedosos, no sentido de ver no outro é, sempre esse lugar da falta, né? sempre esse lugar... Uma certa privação faltosa. Enfim, uma hipótese, tá? Já Hohen propunha organizar o selvagem numa série de variáveis convergentes para o invariante estrutural neotênico. Puta que pariu, bicho. Gieser Hohen, Descanal de Hörling, e Antropologia de 1950. Cara, neotênico, eu não vou ver o que é estrutural neotênico, não. Hohen é quem dizia sem humor, sem humor, né? que complexo de não era achado se não fosse procurado, e que ele só seria procurado por aqueles que tivessem se submetido à análise. E eis porque sua filha é muda, isso é, as tribos, filhas do etnólogo, não dizem o médico que, todavia, as faz falar. Caralho. rohen acrescentava ser ridículo acreditar que a teoria freudiana da censura dependia do regime de repressão do império de Francisco José. Ele parecia não ver que Francisco José não era um corte histórico pertinente, mas que civilizações orais, escritas ou até capitalistas, entre aspas, talvez o sejam, e que com elas varia a natureza da repressão, o sentido e o alcance do recalcamento. Cara, isso aqui foi muito específico, muito específico mesmo, talvez então, um final de parágrafos mais específicos aí, forte abraço pro Hohen, seja é o que você me mandou aí, né? Que beleza, Hohen, se é um homem, se é uma mulher, né? Deixa eu ver aqui, que doideira, psicanálise e antropologia. Tem então, umas incursões da psicanálise que São por galera foi pra cada parte. Ah é um homem né? um psicanalista. Traduzido do inglês. Vamos ver aqui. É um húngaro e antropólogo, né? considerado por alguns mais importantes, não considerado por alguns quem né? O Wikipedia é muito específico considerado por alguns considerado by some as the most important anthropologist, psychoanalyst, psychoanalyst o mais importante antropólogo psicanalista ele é, é, often, ele é frequentemente creditado como... Como fundador do campo psicanalítico antropológico, foi o primeiro antropólogo treinado psicologicamente a fazer pesquisa de campo. E mais tarde desenvolveu a, Devolveu a General Culture Theory Devolveu uma, uma, uma teoria geral da cultura. Da teoria... Enfim. Que deem, Forte abraço. É legal saber como é que morreu, né? É sempre legal. Não fala. Só preciso de campo, acho que foi na Austrália, hein? do suporte de Ernest Jones nos debates, ali na Austrália, e do, do debate com o Marinovski sobre o complexo diético e as culturas matrilineares. Também fez campo de trabalho na Malinésia e... Aqui, na América do Norte e na, no Chifre da África, que é a religião da, da Somália, que é muito legal, né? É isso mesmo, Península da Somália, o Chifre da África Então, beleza, é isso aí. Forte abraço. Doideira! Vamos começar aqui, né? Sobre o que incide o recalcamento, 3.4.5. Ficou aí muitas dúvidas e poucas explicações e acho que é isso mesmo. Essa história do recalcamento é bem complicada. Porra, não diga. <risos> tá difícil. As coisas seriam mais simples se a é libido ou o afeto Fossem recalcados no sentido mais amplo da palavra. Suprimidos, inibidos, transformados, ao mesmo tempo que a representação pretensamente de piano. Então, seria muito bom se a libido afeto fossem recalcados junto com a repressão, né? Pretensamente de piano. Representação, desculpa. Porque esse é o problema, né? Como que a representação no fundo, no fundo você quer é tipo. Isso se esconde, né? o representante, a representação se esconde, mas o afeto e a libido ela não, né? ela não, não fica quietinha, ela fica mexendo, né? mas não é nada disso. A maior parte dos etnólogos observou muito bem o caráter sexual dos afetos nos símbolos públicos da sociedade primitiva, e este caráter permanece integralmente vivido pelos membros da sociedade, embora eles não tenham os símbolos canalizados e apesar do deslocamento da representação. Como diz Litch, a propósito da relação sexo-ca- sexo-cabeleira, entre aspas, o deslocamento simbólico do falo é habitual, mas em origem fálica de modo algum é recalcado. Fecha aspas, roda P28, Edmund Ronald Litch, Magical Hair, Cabelo Mágico, em Mito e Cosmos, 67. Será preciso dizer que os selvagens recalcam a representação e guardam intacto o afeto? E seria o contrário entre nós na organização patriarcal, em que a representação permanece clara, mas com afetos suprimidos, inibidos ou transformados? Entretanto, não. A psicanálise diz isso que também nós recalcamos a representação. Também nós? É, primeiro. Cara, vamos voltar daqui, né? A gente leu tudo mais, mas a gente volta daqui passando rapidinho para tacar com a fresca, até porque olha só quem tocou. O alarme está tocando. 10 do 8 de 23. Beleza galera. Forte abraço então. Vou lá pro meu compromisso. E até uma próxima. Meu Deus, esse capítulo é muito doido. Eu não gosto de dizer isso. Beijo, forte abraço. Eu desliguei o despertador como se fosse parar a gravação, né? Forte abraço!